0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Papo Ciência, uma realização do Instituto Federal Baiano. Olá, Cristina Mascarenhas.
1: Olá, Bia Brito. Lembrando que o Papo Ciência é um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em cada episódio,
0: falamos de assuntos ligados ao tema bioeconomia, diversidade e riqueza para o
1: desenvolvimento sustentável. Nesse episódio, trazemos um assunto muito especial. Mulheres na ciência. A ciência.
0: A promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres é um desafio de diversos setores da sociedade e para a ciência não poderia ser diferente, sobretudo nas áreas de ciências naturais, tecnologia, engenharia e matemática.
1: Dados recentes de uma pesquisa da Unesco sobre a participação das mulheres na ciência mostram que ainda há um longo caminho a ser percorrido.
0: É, segundo o relatório, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Além disso, o número de mulheres reconhecidas como líderes em sociedades de alto prestígio ou por meio de premiações,
1: permanece desigual. Então, o que fazer? Inspirar. E cabe a nós inspirar meninas e mulheres cada vez mais nestas áreas. Por isso, nesse
0: episódio, nós contamos com a presença de duas pesquisadoras da área de ciências naturais, compartilhando com a gente suas trajetórias científicas. Então, aqui com a gente... Felizada Bebé, que é pesquisadora do IFBAiano, doutora em ciência do solo e que atua nas áreas de agroecologia e produção orgânica. Seja muito bem-vinda.
2: Bom dia, meninas superpoderosas. É um prazer enorme estar participando desse projeto aprovado por vocês. né? Então, parabéns. Isso mostra que vocês são capazes de estimular outras mulheres, não só no IFBAiano, na Bahia no Brasil.
1: E temos também aqui Silvana Matsumoto, pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da área de Agronomia, com ênfase em Fisiologia
3: de Plantas Cultivadas. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, Bianca. É um grande prazer estar aqui participando com vocês dessa realização importante.
0: E é um prazer ter vocês aqui. E a gente vai bater esse papo agora, né, para tentar trazer essas trajetórias de vocês, as experiências de vocês como pesquisadoras, né, muito nesse intuito de inspirar mulheres, inspirar meninas que queiram é, também trilhar esses caminhos. Então vamos começar contando essa história, né, acho que a gente se relaciona muito com as histórias. Como vocês, a gente falou um pouquinho da área de cada uma, como vocês chegaram lá, né, como é que começou esse interesse? Pela área de vocês, por essa área do conhecimento, né? O que despertou a curiosidade por essa área lá? Vamos buscar lá no início.
3: Bom, para mim, eu queria sempre ter uma função importante, eu acho, quando criança, revolucionária. E eu procurei várias coisas, né? E, e realmente eu achei que a produção de plantas, a engenharia agronômica iria me dar esse caminho. né E aí eu enveredei, fiz o curso em Piracicaba, depois segui direto o mestrado né, e, e veio a contratação para a UESB. E aí eu me tornei cientista, né, E que é uma coisa muito boa, muito legal. A partir desse caminho, a gente consegue é, trilhar assim, um conhecimento e trazer para a vida da gente também essa capacidade de organizar os pensamentos, né, de conjugar esse conhecimento com com outras pessoas, né? passar essa vivência, é uma coisa muito, muito bacana, que até hoje né, ainda me estimula. Eu estou para aposentar o completo, tenho mais de 30 anos de jornada, né? e eu digo a vocês, né, ser uma pesquisadora é uma coisa que vai além da função sabe, de, de, do, do trabalho, hum. né? é realmente algo que eu trago para a minha vida e consigo né? trazer isso de uma forma integrativa, é, eu, eu amo realmente o que eu faço, e nesse caminho, né? é, encontrei Felizarda, que foi uma das minhas primeiras orientadas, né? e que com muito prazer eu posso confessar a vocês, que um, um orientador... Né? que faz parte da função de pesquisadora ter esses orientadores fazer esse trabalho ele se completa quando realmente ele vê em seu orientado é, uma pessoa que tem características mais apuradas do que a gente mesmo né? e eu, eu posso dizer que eu cumpri, eu, eu acho que eu cumpri minha missão quando eu vejo a Felizada né? quando eu vejo assim, esses, esses meus filhos aí é, despontando, né? E, e aí realmente a função da gente tá realmente agraciada, tá cumprida. Não é verdade, é isso que eu sinto mesmo, <risos> né? De ter é. poder contribuído né, com isso. E, e é isso, né? Foi uma, é uma trajetória realmente que eu chego nesse, nesse final dos 30 anos né? achando que valeu a pena, <risos> né? Com tudo, sendo mulher, com todos os desafios. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É, e é isso.
0: É. <risos> então, já deu para é. saber que na sua história já tem a, a história dela. dela. Uma, uma história está ligada à outra. Sim.
2: É, no meu caso, em específico, é, eu sempre gostei de estudar. Então, desde o fundamental 1, um, que eu sempre destaquei em termos de é, recitar poesia. Então, eu sempre, eu sempre fui estimulada, onde eu estudei, no Ensino Fundamental 1, no Ensino é, Fundamental 2, eu fui estimulada com premiação. O diretor da época, inclusive, e, 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 colocou um concurso para premiar os melhores alunos. Eu ganhei um jogo de damas, inclusive, em primeiro <risos> lugar. Então, houve um estímulo. Né? E, além disso... Fui fazer a graduação em agronomia, mas, na verdade, eu não queria agronomia porque eu negava a vida que meu pai leva de campo. Hum. Então, eu queria fazer algo é, melhor para transformar a vida deles. Entretanto, quando eu fui fazer o teste para verificar quais as minhas habilidades para seguir a carreira ou na área de saúde ou em outra área, descobriu-se que, que a minha expertise era na área de agronomia. E aí tentei o vestibular e iniciei o curso. Nos primeiros semestres, eu vi que a realidade não estava muito semelhante à que eu queria, porque o que eu lia e, e eu via que não tinha respostas para as minhas indagações. Como filha de agricultor, então eu tinha muitas muitas perguntas a serem solucionadas. E nos assuntos verificados, nos livros, eu não tinha as respostas. Aí comecei a participar dos eventos de iniciação científica dentro da UESB. Naquela época só tinha 10 vagas para a UESB toda. E já, já tinham os, os bolsistas, né? Uhum. Aí foi nisso que eu fui iniciar a minha vida de cientista. Né? Em um laboratório de entomologia, depois no bi identifiquei para trabalhar com os insetos. E aí foi que surgiu a professora Silvana, né que falou, olha, Feliz, você foi muito bem em fisiologia vegetal. Fiquei com média 9,8 na época, eu lembro até hoje. <risos> e aí, depois, você, você tem potencial para trabalhar na fisiologia. Aí, iniciei, fiquei um ano tra é, trabalhando como voluntária e aí foi quando surgiram novas bolsas do Rio Baiano. Ampliação das bolsas do Rio baiano não. É, na Wesb né? Uhum. E aí, me candidatei e fui trabalhar, né? Já como cientista na área de café.
3: Na arborização de café. Vendo um pouco E o ambiente, né? No, quando a gente tem um grupo, é muito gostoso. Não sei se vocês experimentaram isso. Uhum. Mas a gente tem, até hoje, né? Você deve fazer isso também no seu laboratório, né? E aí é uma irmandade, né? Onde há é, a comunhão de é, de princípios, de ajuda. Então, é, isso torna tudo muito agradável. Lá dentro da universidade, você tem uma identidade, uhum. né? Participando isso. ali desse grupo de pesquisa. Então,
2: é, eu acho que isso que tornou... É, torna bacana também, é, Então, né? assim, a minha história dentro do meio científico, ela foi estimulada porque eu fui orientada por uma mulher. Uhum. Então, isto, então eu eu me inspirei... Uhum. É, na professora, porque ela era destaque, ainda é destaque dentro da, é, da instituição, né? participa de programas de pós-graduação. Então, ela foi a minha referência. E a professora Isso... Silvana, ela buscou
1: né, escolher uma pessoa que tivesse um perfil de pesquisadora, você já tinha esse olhar, porque ela, ela disse que você a inspirou. Uhum. Né? e você buscava inspirar mulheres já nesse, nesse, nesse início ou você não pensava ainda nesse processo?
3: Não realmente não ela, ela foi escolhida e foi selecionada porque realmente existia o potencial né? existia o uhum. um potencial uhum. bem latente lá e a gente leva em consideração ali várias, várias questões né? tanto a fluência certo? como conhecimento comportamento de grupo também é, é, era bastante importante como continua sendo mas eu não vou mentir porque a questão de gênero eu não, não realmente não 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 foi direcionado para essa questão não né hoje eu já vejo diferente né E isso vem realmente dessa é, desse discernimento né que a gente tem hoje, é, maior E vem dessas conversas, né? Eu já estava comentando com Bianca que eu acho que a gente funciona muito assim. Essa conversa para o lado feminino, ela é muito importante, né? Porque é a partir disso que a gente se identifica, que a gente se reconhece e que a gente pode atuar mais incisivamente. Hoje eu acho que realmente é uma questão, essa questão de gênero, né? Sim. Ela deve fazer parte, né? É, do, desse até numa, numa
2: seleção. Né? E, é, e, e, assim, o que me fez dar continuidade ao Sim. processo formativo no meio científico também foram políticas públicas como as bolsas de mestrado e doutorado. Se não fossem bo as bolsas né, daquela época, não teria como sair do campo e, e sobreviver, por exemplo, na capital, como eu fiz mestrado e doutorado na UFRB. Então, as políticas públicas elas são muito importantes, principalmente para a ascensão da mulher na, na pesquisa científica.
0: Mas, quando vocês é, começaram ali, vocês notavam essa diferença entre homens e mulheres no, nos campos em que vocês atuavam?
2: É, a engenharia agronômica sempre foi um campo dominado pelo homem. Né? Mas, ao longo do tempo, vem ampliando tanto na graduação quanto no meio específico da ciência, vem aumentando o número de mulheres. Então, nos grupos do CNPq, por exemplo, a, em grande número são de homens. Entretanto, de 2010 para cá, notou-se um aumento da participação das mulheres nos grupos de pesquisa e já passa de 40%.
1: Uma menina que quer ser pesquisadora hoje, né? Você tinha características, você falou assim, eu, eu, eu tinha curiosidade, eu gostava de estudar, né? Foi Isso. o primeiro elemento que você colocou. E o segundo elemento foi a sua inquietude, né? Você se inquietava Isso. por não encontrar as, encontrar as respostas que você buscava de uma área que você já tinha algum conhecimento e que não batia muito com aquilo que você conhecia. Então, a gente tem dois elementos, a vontade de estudar, a vontade de conhecer, né? Quais outras características que essa menina que quer se tornar pesquisadora precisa ter? Ou essas são as características fundamentais?
2: Associar a vida pessoal com a vida científica. A vida científica, ela é muito prazerosa, mas não é fácil. Porque a mulher, ela foi ensinada na sociedade a ser mãe, a cuidar de casa, a fazer serviços domésticos. Porque no sistema capitalista é vantajoso a mulher ficar em casa, fazendo comida, cuidando dos filhos. Se não fosse assim, os salários né, dos homens tinha que ser muito superior, porque como que iria pagar as atividades domésticas? Então, isso aí, é, existe essa questão histórica, né? e observa-se que a mulher para ser pesquisadora, ela precisa é, abrir mão desse modelo de sociedade para dedicar à pesquisa. Ninguém chega é, a ser doutora sem fazer nada. É, por exemplo, é, casamentos muitos é, é, realizados assim de forma muito precoce dificulta, é, a maternidade dificulta muito e isto é, é que faz muitas mulheres inclusive a desistir do meio científico, um, do, um dos motivos é a maternidade, porque quando tem filho tem que cuidar do filho e, e a, os cuidados com o filho, ainda no Brasil, não é compartilhado 50% com o homem. Então, isso afeta muito. Mas nós estamos diante de um, de um cenário hoje, principalmente na bioeconomia, que é preciso ter políticas públicas para mais mulheres entrarem é, no meio científico para incrementar é, esse meio comercial mesmo. Se no Brasil 51% da população é de mulheres, como que vai ficar a economia e como que vai resolver os problemas socioambientais se não estimular, é, estimular as mulheres a entrar na pesquisa científica? Então, por isso que ainda há políticas públicas, ainda há, porque tem alguns projetos vigentes, né? porque no momento nós estamos de, de um cenário perigoso, porque no CNPq não tem editais abertos, mas até o ano passado teve edital em que dizia no, no regulamento que parte é, daquele grupo que seria assistido deveria ser mulheres, pelo menos Alguém na equipe que fosse mulher. Então, houve políticas públicas no Brasil, houve, quando eu digo políticas públicas, editais e outras ações, em que favoreceu para a mulher entrar no meio científico. E é tão verdade que no IF Baiano, por exemplo, no último edital de 2019, né, por exemplo, o PIBIC, CNPQ, do IF Baiano, 40 projetos foram submetidos. Destes eh, 40 projetos submetidos, 12 foram aprovados. Dos 12 aprovados, 50% eram mulheres. Então, no IF Baiano, por exemplo, existe já uma equidade uhum, dos projetos uhum. aprovados. Já o da sociedade
0: vem evoluindo e a gente consegue ver isso nos números,
2: né? Exato. Mesmo na, nas áreas das engenharias que ainda há dificuldade da mulher se destacar no meio, né, como cientista. No PIBIC, da FAPESB, também do IF Baiano, é, dos 50 projetos submetidos, 22 projetos foram submetidos por mulheres e de 12 aprovados, 5 foram mulheres. São então, 42%. Então, quase 50%. Só no PIBIT, que é, que, que é projeto relacionado à inovação tecnológica, hum. em que seis foram aprovados e somente duas mulheres. Né? Então, mas, mesmo assim... É, é um dado significativo porque é uma instituição que ainda o, a, a, as engenharias, as ciências da, da terra, né, as ciências agrárias, é muito forte. E nas ciências agrárias é sabido que, em sua maioria, é dominado por homens. Né? Então, a, mas o que a gente precisa destacar é que mesmo existindo essa ascensão das mulheres nas ciências Existem dados provando isso, só que os maiores cargos dentro das, das instituições ainda é predominantemente de homens. Por que, que mulheres que se destacam dentro das universidades, institutos federais, não são pró-reitoras de pesquisa? Por quê?
0: Por que vocês acham que isso acontece na, na visão de vocês, do que vocês têm vivido?
2: É, no momento é preciso investigar. Né, porque está acontecendo isso, porque já existem várias reitoras, existem várias é, pesquisadoras nos programas de, é, de pós-graduação, mas pode ser a questão da maternidade? Então, é, historicamente falando, parece ser o caminho mais fácil
1: tirar a mulher da ciência do que resolver essas questões da maternidade, porque muitas mulheres não podem, não querem não devem abandonar seus sonhos de ser mãe, né? A professora Silvana mesmo tem uma trajetória de maternidade e de pesquisa com muita dificuldade e pode trazer algumas ideias de como é que isso ajuda, o próximo, como é que pode ajudar esse próximo para tornar a vida da mulher pesquisadora mais fácil e manter o sonho e o desejo de ser mãe.
3: Sim, eu tenho três filhos, um de 25, com sete anos de diferença entre eles, um de tem uma gangue lá de tudo quanto é a idade. O primeiro, realmente, ele foi parido junto com a, a minha defesa de, de doutorado. Não é fácil, mas é, eu tive a sorte de ter um companheiro que também entendia parte de toda essa problemática, porque também tem a mesma profissão. Então, a, o compartilhamento, ele se processava de uma maneira mais harmoniosa em casa. E, e essa foi minha sorte, eu já, era, eu já tinha uma condição financeira também que me favorecia, porque eu já era contratada pela universidade, mas eu vi muitos casos, muitos casos na graduação, na pós-graduação, é, de acompanhar a jornada de mães com filhos e é realmente imprescindível que tenha assim, uma, toda uma logística por trás disso para ajudar essa mulher, creches, sabe, e o próprio, a próprio, as próprias instituições financiadoras entendem isso hoje. Por exemplo, a CAPES, após, quando uma pessoa tem um bebê, ela realmente comparece com seis meses a mais ali de, de, de bolsas e, e de auxílio, que torna possível essa, toda essa conjugação de ser mulher, exercer o papel dentro da pesquisa e ser mãe também, certo? E é muito importante para a formação dos filhos também entender como é que é, como é se dá esse processo, né? Ver na mãe ali uma, uma pessoa que, que se completa, que quer ser tudo e, e, e vai. É multifunção, sim, mas, mas vai em frente. Mas é essencial o entendimento disso pelas ações governamentais e nesse aparato, né? Sim. Porque senão realmente é muito sofrido.
0: Né? Ou seja, né? a gente vê até pela fala da Felizarda, da sua fala, que tem um conjunto de fatores aí que precisam ser vencidos para que as mulheres cheguem mais aos cargos de, de liderança, para que elas possam ter mais visibilidade enquanto pesquisadoras. E falando em, em visibilidade, a gente traz aqui é, um dado que é da Pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, que trouxe um alerta em relação à visibilidade dos pesquisadores do país, né? Nessa pesquisa, 90% dos entrevistados não souberam apontar o nome de um cientista do país, sabe? Não não, não sabem dizer quais são as instituições que produzem pesquisa no país, né? Então, se a gente tem esse dado e tem minoria de mulheres também como pesquisadoras, né? Como é que a gente está trabalhando? Mais difícil
1: é lembrar o mais nome de mulheres pesquisadoras. Lembrar
0: né? o nome de uma mulher pesquisadora, é. né? Então, a gente queria muito fazer isso aqui, né? Que a gente pudesse lembrar o nome de mulheres pesquisadoras, que são referência na área de vocês. Então, eu queria que vocês compartilhassem. Se cada uma tiver é. alguma, alguma pesquisadora e quiser falar um pouquinho sobre o trabalho, qual foi a contribuição dessa, dessa pesquisadora, eu acho que vai ser interessante depois a gente dar um Google, né? E conhecer mais.
2: é. É, é muito importante nas ciências agrárias, mais, mais na, na área da engenharia agronômica, a Joana Dobberrai. Ela estudou a fixação biológica de nitrogênio e, com isto, o, o Brasil teve um ganho enorme. Chega a, a ter uma, uma economia em adubos minerais de 2 milhões de reais por ano. Então, é, a, a participação dela foi extremamente significativa. Né? Além disso, temos também que morreu recentemente a Ana Primavera. Ela fez um trabalho brilhante de crescimento da agroecologia no Brasil. Então, ela tem livros publicados, manejo é, ecológico do solo. Então, quem estimulou a produção orgânica no Brasil foi Ana Primavera. A partir de seus estudos, né? Ela observou quando ela fez a agronomia. Ela observou que tudo partia do solo, então só existem plantas e pessoas saudáveis se o solo for saudável. E com isto, ela fez inúmeras publicações, estimulou vários pesquisadores, várias pesquisadoras, então elas duas se destacam no Brasil, assim, na área de engenharia agronômica, com grande contribuição. É, o Brasil hoje vem crescendo bastante a produção orgânica chega a crescer 20% por ano, já exporta para mais de 25 países né, os produtos orgânicos. Então, isto para a bioeconomia é muito importante. A Europa, ela a, demanda muito alimento orgânico. E o Brasil já está exportando e com isto melhorando também a saúde das pessoas, segurança alimentar, então está, está tudo integrado. Apesar de não ter pesquisas concretas ainda, porque ainda é incipiente a produção orgânica no Brasil, chega a 1%, mas já estimulou vários agricultores e nos próximos anos pode atingir aí mais de 10%. Né? Mas mesmo assim... Há uma produção significativa já na merenda escolar. Já tem é, Estado do país que já tem legislação para a merenda escolar ser orgânica. Nos próximos 10 anos, chegar a 100%. Então, isto partiu da grande contribuição de Ana Primavesi. Perfeito. E a gente não
3: sabia. <risos> Silvana. Bom, da área de botânica, a gente tem a Graziella Matias Barroso, que foi uma pesquisadora do Jardim Botânico, que eu trago aqui para ilustrar, porque foi uma mulher que se casou muito nova, com 16 anos, e que depois de cumprir ali parte da, do papel de mãe, aí ela foi, fez o curso superior dela em, em biologia e, e, e se tornou uma botânica. né? E até quando ela foi fazer o concurso, é, no Jardim Botânico, acharam um absurdo ela ser lá, concorrer né? mas ela passou em segundo lugar e foi brilhante né? e ela começou já tarde, já com uns, mais de, de perto dos 40 anos e trabalhou até o final da vida ela foi professora de universidades da, de Brasília do Rio de São Paulo e foi uma mulher que quis tudo e fez tudo Claro. Ela foi mãe, ela foi esposa e adorava pesquisar, né? E aí publicou vários livros de importância. Então, é uma pessoa inspiradora, né? Ela não é tão, tão famosa assim, mas realmente eu gosto muito dessa, de exemplificar com essa trajetória dela. Tem a Margaret Mead também que, apesar de não ter nascido no Brasil, ela tem um trabalho ela é mais conhecida pelas, pelas gravuras, pela delicadeza dos desenhos dela e tal tudo. Foi uma grande, uma grande representação de uma pesquisadora feminina no Brasil, sempre defendendo o que a gente tem de maior riqueza, né? que é a nossa flora, e trazendo isso com muita beleza e muita técnica. Esses dois exemplos eu acho que são realmente de mulheres de sucesso, né, que servem para inspirar. E as mulheres de dentro de casa que inspiraram vocês? Ah, eu... Eu tenho... <risos> oh, meu Deus do céu, deixa eu ver. Ah, tá tá é. É. é você?
2: Tudo
3: bem. Pode falar
2: você. Eu, eu sempre tive apoio da família, principalmente da minha mãe, que sempre acreditou em mim, né, em fazer graduação, pós-graduação. E paião também, ele, ele sempre assim, incentivou mas ele sempre teve medo também de onde eu poderia chegar porque eu quis inclusive, eu quase fui né? por exemplo, estudar fora do país eu só não fui porque eu sou muito ligada à família então isso me impediu também de eu alcançar assim, é, mais trabalhos científicos Talvez isso impediu a, a forte ligação com a, com a família. Também eu tenho o um esposo que me apoia bastante. Então, eu sou casada, mas é um casamento em que a liberdade é preponderante. Então, o estímulo e a liberdade é fundamental para a mulher cientista ela avançar na carreira. Então, porque publicação, por exemplo, para você publicar, não tem como você não utilizar horas extras. Então, são sábados, domingos, à noite, porque você precisa ler muito para escrever bem, para publicar. Né? Então, é, eu tive todo esse apoio. Dentro da universidade, eu tive apoio da professora Silvana, apoio que eu falo, estímulo a pesquisa. Né? Dentro do IF Baiano, eu sou estimulada o tempo todo pelas pró-reitorias de pesquisa e extensão. Sou muito estimulada e muito apoiada. Tanto pelos pró-reitores, quanto também a direção da escola sempre me apoiou. Então, eu não encontrei essas é, dificuldade para chegar a, a ser cientista. A dificuldade que eu encontrei foi financeira, mas tinha as bolsas, né? É, eu consegui. Então, isto conta muito. Ou
0: seja, quando você tem essa rede de apoio, né? Isso. É tão importante.
2: Conta muito. E você tem autoestima. Sim. Ser mulher cientista é é, né? tem que ter a autoestima. É. É, só para dar um exemplo, dentro do Ifbaiano Baiano eu trabalho com algo meio de resistência. Ser mulher, ser agrônoma e trabalhar com agricultura orgânica, que é contra o que vai, né, o sistema capitalista, porque a agricultura orgânica, ela é voltada mais para as questões ambientais, e a gente não tem políticas públicas para melhorar o meio ambiente. E a agricultura orgânica caminha para melhorar o meio ambiente. Então, tem que ser Dialoga muito... Dialoga
1: com a agricultura familiar. Exato.
2: Então, tem que ser, tem que ter muita autoestima e, e ter essa rede de apoio. Senão, no primeiro embate, para, né? Então, isso foi muito vantajoso. No meu caso, eu venho de uma família
3: muito feminina. É, muita mulher em casa nós somos em três mulheres isso facilitou muito eu acho que a minha evolução porque meu pai não tinha escolha né? ele tinha três meninas e elas tinham ali que era o canal para ele se realizar e foi muito bom né? então o discurso era vocês não tem nada vocês têm que se virar aí para conquistar e, e, e realmente assim foi né? e também uma uma família com muita tia Muita tia solteira, também, que tinha que se virar sozinha. E delas é que veio, veio realmente um dos, um dos estímulos iniciais de perseverar, de progredir sozinha. Né? Por quê? Porque delas vinham os melhores presentes, porque elas conseguiram se realizar profissionalmente, elas ofereciam as melhores viagens e, como eram solteiras... né era tudo mais fácil, acho, de administrar também a, a, a vida ali. E realmente, foi um. um minhas grandes inspirações iniciais. Na,
2: na, na minha profissão, na minha vida. Né? Foi, foram elas. Mas mesmo assim, meninas, é preciso, né, através desse projeto de vocês, estimular outras instituições. A colocar editais específicos para mulheres nas ciências. Sim.
0: Fica a sugestão. Eu espero que a gente tenha colocado uma gotinha, né? Para inspirar meninas e mulheres na ciência cada vez mais. A gente só tem a agradecer a presença de vocês aqui, porque a gente... O papo sempre fica muito bom e a gente tem que
1: encerrar. <risos> Senão a gente vai levar aqui o dia inteiro falando sobre... Mulheres. Mulheres incríveis nas nossas uhum. vidas e a mulheres necessidade fortes. de a gente ter cada vez mais mulheres em postos de comando, fazendo pesquisa em qualquer lugar. Eu gosto muito da frase do quando a gente chega, se aproxima do Dia Internacional da Mulher, a frase lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu acho que essa frase é forte e ela deve sempre estar acompanhando cada mulher. Onde você quiser estar, esteja. Esteja bem,
2: esteja feliz. Eu agradeço imensamente. Bianca e Cristina, pela oportunidade de falar um pouco da minha história e também de citar aqui referências, né, mulheres que são referências e, com isso, estimular mulheres jovens a ingressar na pesquisa. É uma vida extremamente prazerosa, né, desde que tenha determinação e foco e fé. <risos> Silvana? Então,
3: meninas, obrigada. Faço minhas as palavras e as da Felisa aí e... Estou muito satisfeita, muito honrada de ter feito parte desse projeto de vocês aí. Que realmente eu acredito que é assim que a gente vai conseguir né, ter esse avanço. É na conversa, é no compartilhamento. Então, agradeço.
0: Muito obrigada a vocês pela participação. Esse foi o Papo Ciência. A gente te convida a saber mais sobre esse projeto acessando papociencia.ifbaiano.edu.br e também acessando as redes sociais
1: do IF Baiano. Lembrando que a nossa entrevista também está disponível no YouTube com tradução de libras. E comente em nossas redes o que você achou desse tema, do que nós
0: discutimos aqui nesse episódio e vamos continuar esse papo por lá, tá certo? Obrigada
1: a todos e a todas e até a próxima.
2: A paciência.